0: Es así como empezamos con el flow resonante.
1: Un interés muy importante en exaltar y promocionar el emprendimiento femenino. Lo que yo sí quisiera transmitirle a todo directivo es que siempre esté constantemente pensando en innovar. Promovamos que en las universidades haya fomento y apoyo al emprendimiento formación en emprendimiento, en habilidades blandas, porque como dije, el plano personal está íntimamente involucrado en el tema de emprender.
0: Bienvenidos al Flow Resonante, les habla Andrés Valencia, productor musical, compositor e innovador social. Nuevamente arrancamos con mucho funk, porque este programa sin funk no arranca, y hoy tenemos en presente, Andrés Bejarano, que es abogado de la Universidad Javeriana, tiene un diplomado en finanzas y emprendimiento del CESA, ha sido miembro de la Junta Directiva de la ANDI del Futuro, es cofundador de varias empresas, que él ya nos va a contar más adelante, y actualmente es socio y cofundador de Bejarano y Calderón, su propia empresa de abogados y es director de Política Pública y Crecimiento Empresarial en ASEC de lo que vamos a avanzar bastante Un placer tenerlo por acá en los estudios de Acorde
1: Andrés, muchísimas gracias y un saludo a los que estén atentamente oyendo el podcast
0: Bueno Andrés, ¿qué es lo que más le apasiona en la vida?
1: Wow, yo diría que incluso va muy alineado con unas de mis habilidades y es estar con la gente, compartir La vida social a mí realmente me me gusta mucho Y y conocer de los demás Conocer de los emprendimientos de los demás De las embarradas, de los éxitos Conocer la vida Eso es lo que a mí me apasiona más
0: Bueno Andrés Y todo, todo este tema del emprendimiento ¿Cuánto lleva metido en esto?
1: Yo diría que toda la vida porque de hecho una forma de, en la que me criaron mis padres fue que yo tenía que alcanzar las cosas que yo quisiera tener materialmente hablando por mis propios méritos y desde el colegio yo pues siempre fui el vendedor del curso entonces vendí gomitas, helados, nos íbamos a las excursiones y yo me conseguía todo lo relacionado con la excursión y lo vendía una vez por ejemplo nos fuimos a los llanos siete días a caballo, yo me fui a San Victorino, conseguí todos los chaps en curso las, los ponchos, los sombreros, las botas de cuero para vendérselas a mis amigos y pues nada, desde pequeño siempre he estado, te, tuve empresa de lavado de carros en el edificio, una carpintería y vendía las vainas, <ríe> o sea re, realmente he estado muy relacionado con esto, el de emprendimiento desde pequeño
0: Entonces es un emprendedor en serie,
1: más bien ah, Yo diría que sí, obviamente en sus debidas proporciones en cada etapa, pero sí
0: ¿Qué, ¿Qué tipo de oportunidades o qué escenarios le, le ha brindado trabajar desde el Impact Hub, que fue donde nos conocimos?
1: Bueno, yo inicialmente no estaba buscando un espacio como el Impact para trabajar, pero al conocerlo me conecté mucho con el propósito de las empresas que, que llegan a este lugar, porque independientemente porque por qué busque yo hacer negocios o no, y cada negocio que propósito tenga, el Impact a uno le abre mucho la mente, sobre todo los negocios con eh, impacto social. Impacto ambiental. Y que no solamente sea el negocio de hacer dinero lo que motive al empresario, sino precisamente eh, hacer algo más. Algo que tienda más a un concepto que se llama la economía social de mercado.
0: Bien, y por eso es un tema tan resonante. ¿Qué, como abogado, qué es lo que más le apasiona de su profesión?
1: Hombre, pues yo inicialmente quise estudiar Derecho desde muy chiquito pensando en las herramientas y la perspectiva que el Derecho le da a uno. Y la forma de aproximarse a cada una de esas eh, situaciones de la vida es lo que a mí me gusta del Derecho. Sentir que hay por lo menos una perspectiva que me da más dominio sobre esas circunstancias.
0: ¿Y cuál es su especialidad dentro del Derecho?
1: Yo, eh, a partir de todo este relacionamiento con los negocios desde muy pequeño y bueno, y mi inicio en, en la Andy del Futuro desde prácticamente de los 19 años, me enfoqué mucho mientras iba estudiando la carrera en derecho comercial y corporativo. Eh, eso digamos que abarca todo el ámbito de las empresas en cuanto a su actividad comercial y desde la perspectiva corporativa a su estructura como empresa o sociedad, eh, que está muy relacionado con mi mayor especialidad, que es la inversión en emprendimiento, los Venture Deals.
0: O sea, que usted nos va a explicar aquí cómo es que debemos invertir.
1: Pues eso toma un poquito más de tiempo. De hecho, ahorita voy a dictar unos cursos en unas cámaras de comercio sobre Venture Capital. Y pues eso dura ocho horas y me va a quedar cortico. Realmente es un tema amplio. Y más cuando se le habla de eso a alguien que no es abogado, porque pues hay que entender muchos conceptos base para poder aproximarse a una creatividad a la hora de hacer negocios.
0: Ok, ¿y eso dónde se publica? Pues para quienes quieran, a quien allá esté este despertando la atención, ¿dónde lo podemos ver?
1: No, en este momento no, no tengo nada publicado sobre el, sobre el tema, eh, voy a empezar a publicar en Emprende. Ah, ok. Eh, pero y sobre los cursos no tengo nada y no lo voy a hacer por ahora. No okay. lo tengo planeado. Pueden acercarse a la oficina y preguntar. Ok, es decir, <ríe> a la oficina del Impact Hub. Sí, a la mía.
0: Bueno, vamos a entrar más en materia. ¿Qué, qué es la ASEC?
1: ASEC eh, hace parte de algo más grande y ya les voy a decir qué precisamente es ASEC, pero esto más grande es la ASAL. ASAL surge a partir de la Alianza del Pacífico, en donde se motivó la creación de, un, de una asociación, una gremiación que representara los intereses del emprendimiento en la Alianza del Pacífico. Hoy en día la ASAL comprende países de la Alianza del Pacífico y Argentina. Entonces esto es Chile, Perú, México, Colombia, Argentina. En Latinoamérica, digamos que cada una de las asociaciones tiene un nombre correspondiente a su país, por ejemplo, en Colombia es ASEC, Asociación de Emprendedores de Colombia. En Chile es ASEC y así con los otros. Eh, entonces, pues no sé si quiera que le profundice más sobre cuál es el propósito y demás de, de la SEC. Excelente, pero... sí.
0: Bueno, vamos, vamos por partes. Ok. Y... ¿Cuándo se funda la ASEC en Colombia? ¿Cuánto tienen?
1: ASEC se hace un relanzamiento de ASEC el año pasado, el 2017, a mitad del 2017.
0: Ah, estamos, es un bebé creciendo. Es un bebé muy grande. Lo que pasa es que es un, es un bebote, porque ¿cuántos <risa> emprendimientos hay hoy en día
1: ya afiliados sí, sí, sí. a ASEC? En este momento son 7.430 y algo.
0: 7.400 sí, a sí, nivel sí. nacional, por supuesto. Sí, sí, sí,
1: eso es como cuando una vez estaba vendiendo yo, en algún momento fui asociado de un estudio de mercado de digital y fuimos a a vender el producto y y apenas entramos pues los los encargados de la venta, entraba un socio conmigo, nos dijeron, bueno, ¿y promedio de edad de la oficina cuánto es? Y en ese momento teníamos 25 años en promedio de edad. Y dijo, ah, pero ustedes son chiquitos. son chinos. Y la respuesta fue, no somos chiquitos, somos jóvenes, pero muy grandes. Bien. Entonces yo creo que le aplica igual a la ASEC. Muy bien.
0: Pues, ¿cuál es? ahora sí entremos más en, en
1: profundidad. Y es, ¿cuáles son los propósitos de ASEC? Bueno, ASEC, como ahora explicaba, procura representar los intereses del emprendimiento en Colombia y asimismo conectarse con la región para entender este mundo globalizado. Sin embargo, el proceso, el, el, el propósito preciso de ASEC en Colombia es poner sobre la mesa los temas, de, los temas de emprendimiento, darle ruido y que se trabaje sobre emprendimiento, porque todavía hay gente que entiende que el emprendimiento es algo de jóvenes, que el emprendimiento no corresponde sino al chino que está empezando una empresa, o al desempleado, o al independiente que no monta empresa. Entonces, eh, digamos que la idea de ASEC es empoderar el sentido del emprendimiento real y no estamos hablando del de emprendimiento real como se ha venido tomando en las políticas públicas en Colombia últimamente, un poco menos los últimos eh, cuatro años, pero se venía entendiendo que el emprendimiento era la creación de empresa y nosotros lo que le apostamos dentro de ASEC es cambiar el discurso para que se entienda que apoyar el emprendimiento es hacerlo crecer, hacerlo con consolidarse en el tiempo, hacer realmente una empresa sostenible, sostenible, con impacto, que genere empleo, que sea formal, que pague impuestos eh, y que venda mucho. Y que genere toda la cadena que un emprendimiento puede generar en el impacto social. ¿Qué costo tiene esto para los emprendedores? Nada, lo más interesante de esto es que es absolutamente gratis para los emprendedores.
0: ¿Y entonces cómo cómo hacemos para inscribirnos?
1: Es facilísimo. En la página de ASEC es www.somosasec.com. Ahí está el formulario, explica perfecto qué es ASEC, cuáles son nuestras unidades de acción. Y bueno, eh, digamos que a partir de ahí ya pueden involucrarse con las actividades de ASEC, participar activamente eh, de forma voluntaria para aportarle a ASEC si ese es su deseo. Que hay gente muy interesada, de hecho. Nos escriben diciendo que qué pueden hacer por la asociación. Eh, Lo más bonito es que ha generado como este sistema, este este sentido de apropiación por parte de los emprendedores. Porque no había quien nos representara realmente en un un sentido amplio y generoso.
0: Oiga, Andrés, ¿y qué entidades... ¿Están respaldando a la asociación acá en Colombia, ASEC?
1: Bueno, en Colombia e internacionalmente tenemos aliados, pero en Colombia precisamente la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Cali, Impulsa, la ANDI del futuro, obviamente, porque no puede entenderse tampoco que somos eh, contrapartes. Los dos estamos trabajando por el emprendimiento, somos muy aliados. Eh, Ok. Fundación Bolívar da vivienda. El BIT internacionalmente hablando, el Fondo Multilateral de Inversiones, que es miembro del BIT también, Colombia Joven, el DNP, MinComercio, eh, bueno, y dentro de otros que, que valdría la pena mencionar, pero nos extenderíamos acá.
0: Okay, bueno, correcto. ¿Y qué tipo de apoyo están brindando? ¿Qué, ¿Dentro de qué marco? ¿Es un marco legal? Eh, ¿Es un marco económico? Ellos están financiando algunos de los proyectos que desarrollan desde ASEC.
1: La dinámica de colaboración con la ASEC eh, tiene múltiples eh, variables. Eh, dentro de esas, obviamente, está el apoyo económico. Hay otras donde trabajamos conjuntamente ciertas iniciativas, eh, eventos, y digamos que algo más eh, no material es la constante comunicación para trabajar por el emprendimiento en Colombia.
0: Súper importante en este
1: momento claro. en que estamos, vital.
0: Um, si tuviera un directivo escuchando el podcast en este momento, ¿qué le gustaría decirle?
1: Bueno, directivo, imagino la pregunta es
0: de empresa. Correcto. Una persona que se pueda interesar en generar una alianza. Primero que ASEC. todo,
1: que se inscriban en ASEC. Tenemos que legitimar aún más esas posiciones que tenemos para desarrollar aún más el emprendimiento en Colombia. Y mientras más miembros tengamos y más participación activa de los que lo consideren pertinente, pues vamos a avanzar más y vamos a darle más fuerza al tema de emprendimiento en Colombia. Eh, y bueno, si de pronto sienten que eh, no es interesante inscribirse o ya se inscribieron, lo que yo sí quisiera transmitirle a todo directivo es que siempre esté constantemente pensando en innovar y en intraemprender dentro de las compañías. Eso es fundamental para la competitividad de un país y de la empresa, por supuesto, para crear un tejido empresarial que se esté renovando, que esté llegando a otros extremos y que no se consolide en un, en un sentido que eh, de pronto impida que una industria se siga desarrollando o que haya más innovación en el país. Que
0: Bueno, si alguno de los candidatos a la presidencia nos estuviera oyendo en este momento, ¿qué le gustaría transmitirle? Cuando salga el podcast ya se habría elegido nuevo presidente. Ok, ok. Es decir que en este momento es una incertidumbre, sin embargo, ¿qué le gustaría transmitirle? Bueno,
1: de todas formas, ¿quién quede va a ser el presidente de todos los colombianos? Correcto. Y es precisamente nuestro trabajo trabajar con el gobierno que quede para sacar adelante el tema del emprendimiento. Yo creo que eh, lo que le comunicaría yo en este momento, ya electo el presidente, es muy sencillo y es... Piense en el emprendimiento como la herramienta de mayor impacto social en el país, porque inicia y transforma la sociedad de una forma muy transversal en todos los aspectos de la vida de las personas. Y no estoy hablando solamente eh, en el asunto monetario y de creación de empleo. Eh, emprender es toda una aventura que tiene muchas aristas en el tema personal personal que hacen crecer y darse cuenta de la realidad de las cosas muchas veces a las personas que están involucradas incluso sin ser el emprendedor en sí los empleados de un emprendimiento también lo hacen entonces eh, entendiendo eso le diría apuéstele apuéstele a que los emprendimientos crezcan porque es que acá hay otro dato muy interesante y es el 26% de de las empresas en Colombia se registran en la Cámara de Comercio como sociedades el resto como unipersonales o establecimientos de comercio esto manda un mensaje muy claro y es, o nos da un mensaje muy claro más bien, y es que no están creando empresas pensando en escalarlas, en crecer en formalizarse en todos los sentidos en tener una estructura estable que trascienda en el tiempo porque además hay otros datos también muy interesantes y es que el 35% de las empresas supera los 5 años de haberse formalizado, sí. sí, en cámara de comercio y solamente el 10 sobrepasa los 10 años, entonces si estamos contando con que lo, lo, y esto está muy conectado con lo que yo decía al principio y es que el, el hecho de promover que se creen más empresas no significa que estamos apoyando el emprendimiento, totalmente y nosotros deberíamos apoyar el emprendimiento de una forma integral que el, el, el Estado sea un aliado importante de la empresa entonces digamos que entendiendo esos datos yo diría apuéstele señor presidente a La financiación en emprendimiento. Flexibilizar la regulación de los fondos de capital privado, porque es una industria muy naciente. Promovamos que en las universidades haya fomento y apoyo al emprendimiento, formación en emprendimiento, en habilidades blandas, porque como dije, el plano personal está íntimamente involucrado en el tema de emprender. Eh, Y bueno, eh, digamos para no extenderme, hay muchos asuntos que tocar acá desde la perspectiva política pública. Y no sé si esa sea otra pregunta más adelante. Ahí, sí. Para, para parar acá, entonces, o, o seguimos, digamos, con...
0: Bueno, permítame, hacemos un matiz. Y es, eh, usted hablaba, por ejemplo, de un, de un 35% que sobrevive... A los, a los primeros 5 años. años y luego un 10% que sobrevive a los primeros 10 años de vida de, de Constitución. Bueno, ¿hay un comparativo con, con un país que nos pueda inspirar?
1: En, en, hay muchos comparativos que nos pueden inspirar, pero digamos que no hay para decirle un ejemplo concreto en todos los ámbitos. Hay ejemplos muy claros en países concretos. Por ejemplo, en temas de fintech, Estados Unidos o Inglaterra incluso. Son países que que además en innovación también nos dan un un aire muy fresco porque porque le voy a dar un ejemplo muy claro y bueno, para hablar de de temas tributarios en Inglaterra hay una tasa única para tributar correcto del 19%. Si usted tiene una patente en su compañía el impuesto baja. Eso es súper valioso para incentivar la innovación.
0: ¿Qué políticas exteriores pueden inspirarnos en Colombia?
1: Eh, Lo que acabo de mencionar. Sin embargo, no recuerdo ahora el nombre de quien lo estaba presentando, pero en una reunión hace poco me mostraron un ejemplo de cómo se estaba brindando por parte del Estado apoyo contable a las pymes, prestado por el Estado. De tal sí. forma que esa carga que es tan excesivamente costosa para un emprendedor que aún no tiene una facturación y un flujo no un constante, flujo caja, claro. el tema del contador es no solamente necesario y una obligación del comerciante en Colombia, sino que pues es un es un costo muy alto. Entonces Si el Estado se metiera la mano al bolsillo, que entre otras cosas, a Colombia le quedaría muy fácil. Porque de los mejores servicios al cliente que yo he tenido en Colombia es es el de la DIAN. Ah, Yo, la verdad, le doy un 10 sobre 10 al servicio de la DIAN en cuanto a servicio al cliente telefónico. Llamo y me contestan a nada. Ustedes le justifican absolutamente todo, lo redirigen a las normas. Bueno, no hacen una consultoría personalizada, pero le dan luces para que usted se guíe. Y eso es muy valioso, entonces yo creo que que puede escalarse a un nivel de mayor intervención.
0: Proyección de la ASEC para crear alianzas con otros países fuera de Latinoamérica, ¿hay alguna? Principalmente,
1: obvio, es Latinoamérica nuestro foco, pero evidentemente no vamos a negarnos a seguir integrando el mundo y más en temas de emprendimiento. Israel, para seguir alineados con el tema internacional, tiene unas políticas de innovación y tecnología impresionantes, qué bueno sería tener también una alianza con ellos, qué bueno sería también tener contacto con emprendedores de allá.
0: Interesantísimo. Todo lo que nos podemos nutrir. O sea, ¿qué pasaría con Suecia, Finlandia, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra? Todo lo que podemos aprender de esta gente. Todo. Bien interesante. Ahí va un, una una propuesta para la SEC. Abrir, Todas las propuestas. Abrirnos caminos y puentes en ese tipo de...
1: Todas las propuestas. De hecho, los correos están completamente abiertos y normalmente este tipo de solicitudes o datos que nos puedan enviar, como informes, estudios, etcétera artículos, a nosotros nos funcionan porque de hecho esa colaboración eh, entre la comunidad para alimentar más nuestra información, para aportarle al país en políticas públicas es maravilloso. Bueno Andrés, dado que usted ha
0: liderado el proyecto de ley de apoyo al emprendimiento de la, de la ANDI, ¿qué nos puede contar al respecto?
1: Bueno, es un proyecto realmente eh, valioso desde mi perspectiva. Empezamos desde el Comité de Política Pública en la ANDI del futuro eh, hablar de cómo podíamos también trabajar por el emprendimiento del país y no solamente directamente con el emprendedor. Y después de la reforma tributaria, la anterior, y que se derogan unos beneficios que veíamos muy beneficiosos para el emprendimiento, nos motivamos a liderar un proyecto de ley. En esto se trabajó eh, en equipo con los mismos emprendedores, que quienes hicimos un barrido no solamente de incentivos a nivel internacional para apoyar el emprendimiento sino que también un barrido nacional a partir de ahí los mismos emprendedores hicimos propuestas de regulación o de incentivos de hecho el proyecto lo desarrollamos en conjunto entre los emprendedores y el staff de la ANDI del futuro pensando en hacer un scouting nacional e internacional sobre los beneficios de hacia el emprendimiento y los incentivos también a partir de lo cual hicimos las propuestas de los mismos emprendedores emprendedores. Después de hacer un chorrero de propuestas, ya tocó aterrizarlos a un tema jurídico y ahí digamos que tomé las riendas yo del liderazgo sobre sobre estos asuntos, buscando uno que el instrumento que íbamos a proponer que era una, es una ley ordinaria eh, fuera el adecuado para las propuestas que estaban proponiendo los emprendedores. Segundo que fueran dentro que estuvieran dentro de nuestro marco constitucional y bueno entre otras que estuvieran también alineados con lo que el Estado es hoy en día para el emprendedor, en su sentido positivo. Obviamente hay unos cambios que estamos proponiendo que aportarían muchísimo al emprendimiento en Colombia. No pudiéramos decir que este es un proyecto eh, que va a partir la historia en dos del emprendimiento en Colombia porque hay un ecosistema que se ha ido desarrollando del cual no podemos desconocer, hay algunas cosas valiosas. Y por otro lado, también tenemos que reconocer que eh, proponer un proyecto de ley desde el sector privado es... A diferencia de proponerlo desde el sector público, Político. una limitante, entendiendo que nosotros no tenemos tampoco mano sobre el presupuesto sí. y muchas cosas que estábamos proponiendo requieren entender el presupuesto, a ver si se puede o no se puede hacer. Y bueno, también qué está funcionando y qué no está funcionando a partir de los trámites internos de gobierno. Entonces, eh, bueno... Eso ha sido un trabajo, además, después de esta validación desde la perspectiva jurídica, de socialización con otras entidades, y lo hemos socializado con más de 25 entidades de apoyo a emprendimiento a nivel nacional. Hemos tratado de ser muy incluyentes, respetar las diferentes posiciones, y nos tocó, obviamente, hacer. Nos tocó preponderar ciertos asuntos y tomar la decisión sobre por dónde irnos. Esto fue un trabajo, bueno, ha sido un trabajo porque todavía no lo hemos presentado de más de nueve meses. De acuerdo. Entonces, bueno, sí, hemos estado muy juiciosos alrededor del proyecto de ley. ¿En
0: qué procesos o en qué proyectos de impacto social están, están trabajando o están vinculados? ¿Desde
1: ASEC o desde la oficina nuestra? Desde ASEC. Desde ASEC, bueno... Yo no pudiera identificar en este momento alguno de trabajo social particular, entendiéndolo como empresa. Pero sí puedo decirles que dentro de nuestro programa de políticas públicas tenemos un interés muy importante en exaltar y promocionar el emprendimiento femenino, que aunque no es social, sí es uno de nuestros principales objetivos, porque vemos que hay una participación muy valiosa, porque esa que hay, hay unos bueno, casos de éxito impresionantes de admirar completamente, y hay que demostrar a las mujeres que se puede. Empoderarlas, Empoderarlas. Con casos de éxito, y claro que sí. sí. Y bueno, ese es uno de nuestros trabajos. Pero yo, digamos, que hablé de eso tocando el tema social. Era un ejemplo de hasta dónde puede llegar el impacto de la ASEC, pero un tema social en particular, como dije ahora, no tenemos.
0: ¿Desde la empresa de ustedes, desde Bejarano y Calderón?
1: Bueno, nosotros trabajamos con varios clientes que se enfocan precisamente en temas sociales o de impacto. De hecho, estuvimos trabajando ahorita ayudando a USAID con su programa de oro legal. Y, y bueno, yo... Digamos que participe en la estructuración de una idea que ellos ya tenían, pero básicamente trata de influenciar la reconstrucción de un tejido social en las zonas mineras afectadas por el conflicto, dándole una proyección empresarial a quienes están ahí y de pronto la minería. En algunos casos es viable y en otros no, porque están en la informalidad y no hay... Claridad sobre si es viable su negocio a largo tiempo o no. Entonces, digamos que entiendo eso es lo que está haciendo eh, Oro Legal al, al apoyar esto. Y hay muchos que están pensando en involucrar comunidades campesinas dentro de la producción Importantísimo. de menciona, las yo. compañías. Y digamos que eso siempre va relacionado con un trabajo social por parte de la empresa que incluso va hasta empoderarlos para que ellos inicien sus propios emprendimientos. ¿Qué
0: consejo le daría a los emprendedores que, que están en este momento llenando el podcast?
1: Bueno, digamos que la preocupación de todo emprendedor siempre es el flujo de caja. Y yo quisiera mezclar el, conse- el consejo que les voy a dar desde la perspectiva gerencial y desde la perspectiva de ventas, porque son esenciales. Aunque se quejen de los impuestos, no hay si no venden, pero si venden hay con qué pagar, lo que pasa es que queda menos. Entonces, el primer consejo es vendan, Vendan, vendan. Y el que diga que no es comercial, que se consiga un socio comercial. Porque o no que hay una alianza
0: comercial, una, una alianza
1: que le permita. Sí, que los enganche. O, bueno, si es un e-commerce o algo relacionado en línea, que busquen una inversión importante en mercado digital, porque realmente si no venden, no van a llegar a ningún lado. Incluso hay emprendedores que se salen de sus trabajos sin tener con qué sobrevivir y si no venden rápido, hay negocios que sencillamente no facturan rápido el retorno no es rápido, entonces no es a que planeen, plazo. Entonces, que pla- sí, que que planeen muy bien cómo van a salir de su zona de confort de ser empleado, ¿no? porque es fuerte, es fuerte el emprendimiento, y dos, que planeen muy bien cómo van a ejecutar los recursos que tienen o cómo van a conseguir los recursos que necesitan. El, la solución pronta es ventas, ventas de lo primero y ahí van a empezar a pivotear muchos, pero ventas en un entorno estructurado de la compañía, el orden es esencial, la mayoría de problemas que tienen los clientes míos es por falta de orden, por
0: Estratégia. falta de seriedad,
1: no, y orden, tener muy claro dónde empieza, dónde termina, cuáles son mis límites y qué está relacionado con qué, y el archivo, el archivo es súper importante, los históricos, incluso para la inversión, los históricos de los números que hayan tenido en todo, incluso así no les hayan comprado los números, todo lo que esté relacionado que se pueda medir es muy importante. Claro, o sea, de porque... Cara,
0: de, de cara a un posible... Hemos
1: tenido tantas impresiones, tenemos tantos seguidores, tenemos tanta atracción, ah, pero también acuerdo. es muy importante saber saber identificar dónde no están haciendo la venta. De a cuántos a los que les llegan les están vendiendo y a cuántos no. El costo de venta, Todo. Mejor dicho, que traten de medir absolutamente todo. Ese es uno de los grandes consejos porque a partir de ahí no solamente pueden planificar sino sacar eficiencias dentro del negocio.
0: La trazabilidad y la medición de todos los los métodos, de todos los mecanismos que se están implementando para para generar visibilidad del del emprendimiento.
1: Es que eso afecta hasta lo, lo
0: jurídico. ¿De qué manera?
1: No solamente desde la búsqueda de una eficiencia en los instrumentos jurídicos con que contratar, sino también en temas tributarios. En temas eh, de responsabilidad con el consumidor, en temas de responsabilidad para con cualquier tercero, las métricas que usted tenga de la compañía pueden salvarlo usted de un rollo en cualquier momento. La información y la organización es clave.
0: Cambiando de tema, Andrés, ¿cómo se conecta con la creatividad? ¿Qué le permite a usted fluir con la creatividad?
1: <risa> Qué pregunta más compleja porque, pues bueno, igual mucha gente dice que el abogado no, no es creativo, pero yo creo que al revés. El buen abogado es muy creativo, es muy creativo. Expláyese,
0: por favor, que eso me interesa mucho. Y yo salgo, mucho,
1: yo, yo salgo mucho a caminar, de hecho, yo camino. Y, y a partir de caminar, yo empiezo no solo a acordarme a quiénes tengo que llamar y qué tengo que hacer, sino que se me ocurren muchas otras cosas. Entonces, caminar, hacer ejercicio, es lo que puede exaltar la creatividad. De hecho,
0: puede ser Sócrates, el que, el que, del que se habla, que siempre salía a caminar, se pegaba a sus paseos. En o sea.
1: efecto, en efecto, Sócrates salía a pensar mientras que caminaba y tenía conversaciones con sus interlocutores dando vueltas.
0: ¿Con qué música fluye?
1: <risa> Esa es otra compleja. A ver, hay momentos en los que uno quiere reventar el mundo de la felicidad y obvio no, hay géneros que no le pegan a esto, pero digamos una constante en momentos de trabajo, o la electrónica, o el house, blues, jazz, como ese tipo de géneros, y, y bueno, hay momentos incluso que yo me echo hasta mi salsita trabajando. Bien, bacaneado. <risa> sí, El sí, abogado sí.
0: bacaneado. Óigame Andrés, ¿qué, ¿qué es lo que más le gusta de los colombianos?
1: La familiaridad. Pero yo pudiera identificar ahí algo. Y es que últimamente hemos venido teniendo una transición hacia la no humanidad de los colombianos. ¿En qué sentido? Y es que se está perdiendo eso, esa familiaridad porque estamos volviéndonos como ajenos a los otros Compatía, eh, indistintos llama. incluso ahora en las elecciones nos hemos podido dar cuenta que a la gente le importa cero tratar de entender por qué el otro valora más lo uno que lo otro porque todos tenemos que entender que cada persona, incluso en las mismas familias la gente piensa diferente porque Dentro tiene, las una, familias, tiene una cosmogonía completamente diferente y eso hay que entenderlo no hay que criticarlo Porque yo que saco criticando, por ejemplo A una persona que creció en un ambiente de la guerrilla De pronto fue el único que conocieron Y habrá algunos que, a quienes sí habrá que reprocharles Que claro. se aprovechan de esa ignorancia Que produce estar confinados pues, a la selva y al conflicto ¿no? Donde solamente ven un, un lenguaje Y eso hay que entenderlo
0: Entonces sería la, la familiaridad, la cercanía, la calidez la...
1: Tratar de comprender al otro Okay. Es lo que nos ha hecho dejar de ser lo que para mí siempre nos ha caracterizado y es que somos muy familiares, muy, muy entregados también a los otros, a la amabilidad, a, 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 entregar, a integrarlos.
0: También eh, quizá demasiado diplomáticos, ¿no le parece que nos falta un poco de transparencia?
1: Bueno, diplomáticos yo no pudiera decir, y menos ahorita en elecciones, porque lo que menos se ve es la diplomacia, pero, pero muy ajenos para decirlo en otras palabras.
0: Y que ya para cerrar, ¿qué cree usted que nos, nos faltaría para ser más empáticos? Vamos que con esto podemos cerrar, la otra pregunta que quedó como,
1: como abierta. Sí, se conectan perfectamente y en efecto es tratar de entender al otro y construir a partir de ese entendimiento. Eso no excusa ciertas situaciones, ¿sí? porque hay que tener un orden y unas, y, y unas bases claras, pero en el momento antes de juzgar es mejor entender y en el momento incluso de abordar a la otra persona, no hay que abordarla ni con agresividad ni, ni desde el desentendimiento. Hay que humanizar esas relaciones.
0: Ahí nos toca trabajar duro. Todo sí. el tema de habilidades blandas, porque eso, en una ciudad como Bogotá, la, la agresividad está a flor de piel.
1: Eso sí. lo sabemos. o sea Es que es increíble. Uno ve un carro al frente que para porque algo, algo lo hizo parar. Como que los carros no van por la calle y quieren parar en la mitad de, de, de la vía. Y apenas paran, le empiezan a pitar. Oiga, puede estar bajando a alguien, tiene derecho también a parar para poder dejar a alguien o porque algo se atravesó, pero apenas frenan, le meten de una vez su pitazo.
0: Entonces creo que ahí hay un programa interesante a diseñar con ASEC, que ya hablaremos más adelante. Cultura. Eh, pues Andrés, ha sido un placer, se nos fue el tiempo volando.
1: No, es que hay mucho de que hablar, mucho mucho de verdad. Hay mucho que
0: hablar, son temas muy resonantes, gracias por todo lo compartido. Gracias por todo lo que nos están aportando a los emprendedores desde, desde la ASEC, también desde, pues desde su punto de vista como abogado y claro que sí, seguiremos resonando, seguiremos pillando.
1: Qué espacio más espectacular, de verdad, muchísimas gracias y ojalá sigan teniendo eh, muchos invitados a lo largo del tiempo y obviamente crezcan en su labor.
0: Aquí seguimos aprendiendo, seguimos escuchando y seguimos entendiendo qué está necesitando Colombia, a ver si si lo ponemos a rodar un poquito de, de, con un grano de arena que nosotros
1: ponemos. Qué bien, igual ustedes también son emprendedores, espero que ya estén afiliados a SEC, ¿no? Ya estamos
0: afiliados. <risa> <risa> Andrés, un placer. Muchísimas gracias,
1: de verdad.